0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Lebensenergie. Mit mir, Rebecca Sötebier. Willkommen zur Folge 88. Heute geht es um das Thema, eine Strategie für mehr Zeit zu haben. Zeit ist die wertvollste Ressource im Leben. Erfolgreiche Menschen wissen, dass ihre Zeit begrenzt ist und nutzen sie, um die Dinge, die sie bewirken wollen, umzusetzen. Und das bedeutet, dass sie mit ganz klaren, durchdachten Prioritäten ihre Zeit verwalten und führen. Menschen haben die Angewohnheit, Prioritäten zu setzen oder auch nicht. Wenn nicht, verschieben sie wichtige Angelegenheiten auf die letzte Minute und sabotieren sich so selbst und tun ständig, was dringend ist, allerdings nicht, was wichtig ist. Erfolgreiche Menschen teilen sich ihre Zeit konstruktiv und intelligent ein. Das ist ein Grund, warum sie in der Lage sind, viel wegzuarbeiten und gleichzeitig Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Sie finden die Zeit für das, was wichtig ist. Ein herausragendes Buch zu diesem Thema ist von Bodo Schäfer, Die Kunst, die Zeit zu führen. Sie finden den Link dazu unten in den Show Shownotes. Als erstes sehen wir uns mal an, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen der normalen Uhr und der Zeiteinteilung und einem Kompass. Bei der Uhr geht es immer darum, dass wir schneller werden, dass wir mehr machen, mehr schaffen, dass wir effizient arbeiten, dringend und... Der Kompass hingegen richtet sich nach der Mission. Was ist die Vision? Was ist auch die DNA des Lebens? Also was ist wirklich wichtig? Da geht es um Effektivität, um das Leben zu führen und zu gestalten. Bei der Effektivität stellt sich die Frage, tue ich die richtigen Dinge im Hinblick auf das Ziel, die Vision, die Mission, die ich verfolgen möchte in meinem Leben? Effizienz hingegen stellt sich die Frage, kann ich diesen Ablauf verbessern bzw. wie kann ich diesen Ablauf verbessern? In der Podcast-Folge 18 hören Sie im Detail beschrieben den Unterschied zwischen diesen beiden und natürlich im Titelbild eine kleine Unterstützung zur Ausrichtung. Die Dringlichkeit reagiert immer auf Impulse des jeweiligen Momentes. Das heißt, die Prioritäten anderer Menschen sind meistens wichtiger. Auch auf Emotionen und Launen wird reagiert. Wenn man über Zeitmanagement spricht nach der Uhr, muss man selbst überprüfen, ob Geschwindigkeit wichtiger ist als die Richtung, in die man geht. Man kann nämlich Jahre darin investieren, schneller zu werden und Minuten zu gewinnen, nur um dann irgendwann festzustellen, dass man auf dem falschen Berg steht, den man erklommen hat und vielleicht Jahre verschwendet hat. Mehr freie Zeit gewinnt man, wenn man die Urelemente mit dem Kompass, also der Ausrichtung und der Orientierung verbindet und das Ganze integriert. Wir gehen mal in die drei Stufen hinein. Das erste ist, wir führen Listen, wir haben Erinnerungshilfen. Das ist in der Theorie schön, allerdings in der Praxis ist es häufig so, dass viel vergessen wird, dass Verpflichtungen nicht eingehalten werden. Die zweite Stufe, wir planen das im Kalender und in Computerprogrammen, die haben Abgabetermine und auch hier zeigt die Praxis, dass Zeitpläne, meine ich mal, verherrlicht werden und dass Unterbrechungen und Menschen zu Störungen werden. Das heißt, wenn es jemandem nicht gut geht, wird es halt natürlich sofort als Störung empfunden, weil ich kann dann nicht mehr mein Ziel erreichen. Die dritte Stufe, die Unternehmenswerte und auch die eigenen persönlichen Werte mit einbeziehen, Prioritäten setzen und kontrollieren. Hier gewinnt man sehr, sehr gute Details. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass man sich auf dem falschen Berg wiederfindet. Und an diesem Punkt ist es jetzt wichtig, dass man klar ist darüber, was ist denn die Mission, was ist die Vision, die man verfolgt und die auch hinter den Tätigkeiten steht, damit man das auch abgleichen kann. Anhand von vier Personen ist das sehr schön deutlich. Kevin sieht den ganzen Tag mehrere Stunden irgendwas im Fernsehen, isst jeden Abend Junkfood und scrollt bei Facebook und Insta rauf und runter, verteilt Likes oh, und dann kauft er sich hier noch das zehnte Paar Schuhe. Er ist ausgerichtet und seine Zeit nach der Uhr quasi, also wirklich nach der Stundenzeit, die wir haben, nicht dass der Kompass mit berücksichtigt wurde, was ist so seine Vision, wo will er hin? Weil, wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, wo Kevin wohl in fünf Jahren steht, dann können wir das alle sehr gut hochrechnen. Jule, die ist total beschäftigt, kümmert sich ständig darum, neue Kredite zu bekommen, um die plötzlichen Rechnungen und zweiten Mahnungen, die ins Haus flattern, bezahlen zu können. Und sobald das Telefon klingelt legt sie alles an die Seite und haut irgendwie jeden um Geld an, damit sie irgendwie über die Runden kommt. Ihr Fokus liegt auf den ganzen Tätigkeiten, die unwichtig sind und dringend. Wo steht sie wohl in drei Jahren? Jens, der rennt seinen Projekten hinterher mit Abgabetermin. Er hat allen zugesagt und weiß gar nicht, wie er hinterherkommen soll. Und natürlich baut sich von außen sehr viel Druck auf, weil die Menschen natürlich ihre Sachen auch brauchen und sie ständig nachfragen. Und sein Fokus liegt nun auf den Tätigkeiten, die dringlich sind und in die Zukunft gedacht, kurzfristig das Ziel auf jeden Fall erreichen. Mark der steht morgens eine Stunde früher auf als sonst und macht sich Gedanken, was steht jetzt in der Zukunft an, in den nächsten sieben Jahren, wo will ich stehen. Wann und wo fange ich mit den Vorbereitungen an und beuge somit vor, dass etwas extrem dringend wird. Er liest jeden Morgen 15 Minuten etwas, bei dem er sich weiterbildet, sei es im Bereich Kommunikation, Finanzen, Online-Marketing oder neueste Technologien. Er beschäftigt sich mit Fragen wie, welchen Sinn gebe ich meinem Leben? Wobei erhole und stärke ich am besten meinen Körper und bekomme den Kopf frei? Wo brauche ich einen Experten, Coach oder Mentor an der Seite? Welche sechs Tätigkeiten sind heute wichtig, dass ich sie erledige? Er richtet seinen Tag nach dem Kompass aus. Allerdings stand auch Mark mal an dem Punkt, als Dringlichkeit sein Leben gesteuert hat. Man muss diese Dinge erledigen, sonst wird man auch lebendig begraben, denn alles, was dringend ist, muss erledigt werden. Jeder, der gelernt hat, seine Zeit gut zu führen, stand an diesem Punkt und steht da phasenweise vielleicht auch immer mal wieder. Zwei Fragen, um die Richtung zu ändern. Erstens, befindet man sich in der Situation aufgrund der Dringlichkeit oder aufgrund der Wichtigkeit? Zweitens, sind die Dinge von äußeren Umständen dringend geworden oder hat man sie dringend gemacht, weil man es vor sich hergeschoben hat, die Aufgabe zu erledigen? Oft machen die dringlichen Dinge einen so großen Lärm, dass sie glauben lassen, diese seien wichtig stellt man sich immer wieder die Frage, welche Konsequenzen hat es, wenn ich das heute nicht erledige? Kann man hochrechnen, was die Folgen wirklich davon sind? Und es ist essentiell, weil darüber können wir gut referenzieren, bringt mich das meiner Vision weiter, bringt es mich zu meinem Ziel oder lege ich mir damit quasi wieder einen eigenen Stolperstein, über den ich dann entweder drüber springen muss oder über den ich falle. Zehn Tage bevor ich auf der Masterclass von Tobias Beck vor über 400 Personen über die Stresstypen gesprochen habe, war der Online-Test noch nicht fertig und ich mit meinen Coachings ausgebucht. Ich hatte meine Zeit überhaupt nicht gut im Griff. Ich wollte kurzfristig meinen Coach anrufen, bei dem ich nämlich einen Coaching-Termin hatte. Und ich dachte, nee, dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Ja, okay, es kostet dich 200 Euro, weil du zu kurzfristig jetzt diesen Termin absagst. Ich nahm mein Telefon in die Hand und ich musste schallend loslachen. Natürlich habe ich diesen Termin eingehalten und als ich nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, Mensch, das war die best investierte Zeit, denn ich habe nach meinem Coaching-Termin wieder klar gesehen, ich wusste, was wirklich wichtig ist, was jetzt zu tun ist, wer zu informieren ist, wie ich die ganzen Termine umschieben kann und die Speech war ein voller Erfolg, genauso wie das der Stresstypentest. Den finden Sie unter www.stresstypentest.de und die Teilnehmer vom Tobias Beck-Seminar haben ihn auch gemacht. Fassen wir zusammen. Wenn man den Fokus auf die richtigen Dinge legt, hat man mehr freie Zeit. Stellen Sie sich die erwähnten Fragen regelmäßig und wenn Sie mit einem Profi an der Seite arbeiten möchten, schicken Sie mir gerne eine E-Mail. Sie finden alle Verlinkungen unten in den Shownotes. Wenn Sie diese Folge spannend fanden, dann teilen Sie sie gerne mit Freunden und Kollegen. Bis dahin eine gute Zeit für Sie, Ihre Rebecca Sötebier.